1: Il saggio sull'umorismo, si tratta del frutto di alcune lezioni tenute da Pirandello all'Istituto Superiore del Magistero di Roma, già parzialmente pubblicato su rivista, divenne poi il suo testo fondamentale di poetica, direi che questo testo è senz'altro molto interessante, con questo testo Pirandello spiega Qual è lo scopo della sua arte? Quello di andare al fondo delle questioni, non fermarsi all'apparenza. Questa apparenza, questa, questa prima parte diciamo, del, dell'opera letteraria, per esempio un'opera letteraria comica, che è una sorta di avvertimento del contrario. Quando noi, per esempio, osserviamo una, una vecchia che è tutta imbellettata, quindi truccata, ci viene da ridere, e questo è l'avvertimento del contrario, ebbene occorre passare da questa prima fase a una fase più profonda che è quella del sentimento del contrario, cioè riflettere per esempio sul motivo, perché quella, quella donna vecchia si è conciata in quel modo, si è conciata in quel modo forse perché vuole ancora attirare suo marito e ha paura che lo tradisca, e quindi la cosa da essere semplicemente comica diventa umoristica, pertanto ci aiuta a riflettere sulla condizione di quella persona. Dice per esempio in questo testo Pirandello, l'umorismo per il suo intimo, specioso, essenziale processo, inevitabilmente scompone, disordina, discorda, quando comunemente l'arte in genere, come era insegnata dalla scuola, dalla retorica, era soprattutto composizione esteriore, accordo logicamente ordinato. E si può vedere difatti che tanto quegli scrittori nostri che si sognano chiamare umoristi, quanto quegli altri che sono veramente e propriamente tali, o son di popolo o popolareggianti, lontani cioè dalla scuola, o sono ribelli alla retorica, cioè alle leggi esterne della tradizionale educazione letteraria. Quindi, eh, possiamo notare che gli scrittori che sono propriamente umoristi o sono scrittori del popolo e quindi che non hanno una formazione accademica, universitaria, letteraria nel senso tradizionale del termine, oppure sono ribelli alla retorica. Quindi abbiamo la realtà, questa direi che è la cosa fondamentale di Pirandello. La realtà, per esempio, di un uomo. Proviamo a scomporre questa realtà, a capire cosa c'è dentro quest'uomo, cosa pensa lui realmente, cerchiamo di capire come vedremo adesso la differenza tra la vita e la forma, c'è una forma esteriore, una maschera, infatti lui intitolerà i suoi testi teatrali maschere nude, c'è una maschera che si presenta agli altri e che nasconde però qualcosa magari di completamente diverso rispetto a quello che appare, il compito dello scrittore è proprio quello di mostrare ciò che è nascosto dietro l'apparenza, ciò che si trova dietro la forma e allora anche le situazioni più comiche, vi dicevo, diventano umoristiche perché ci aiutano a riflettere, sentiamo cosa dice Pirandello per esempio riguardo al personaggio di Don Abbondio, perché il personaggio di Don Abbondio è umoristico e non comico, semplicemente comico Proprio perché ci, ci aiuta a riflettere sulle incoerenze dell'uomo, infatti dice Pirandello nel suo saggio sull'umorismo. Così avviene che noi dovremmo tutti provare disprezzo e indignazione per Don Abbondio. Quindi tutti dovremmo, una volta letti il promesso di trovare disprezzo per lui, essere risentiti con lui, per le sue incoerenze. Eppure siamo indotti al compatimento, fino anche alla simpatia. Dove sta il sentimento del poeta? Nel disprezzo o nel compatimento per Don Abondio? Il Manzoni ha un ideale astratto, nobilissimo, della missione del sacerdote sulla terra e incarna questo ideale in Federico Borromeo. Ma ecco la riflessione, frutto della disposizione umoristica, suggerire al poeta che questo ideale astratto soltanto per una rarissima eccezione può incarnarsi e che le debolezze umane sono purtante. L'umorismo ci fa capire come i discorsi retorici o ideologici non si applicano così facilmente alla realtà, che la realtà è più sfaccettata di quella che appare in un primo momento. E questo è il motivo per cui l'aberrazione per il personaggio di Don Abbondio, che dovrebbe sorgere di fronte al suo modo di comportarsi così vile, si trasforma in compatimento, perché ci si rende conto che l'ideale della missione sacerdote non è poi così facile ad incarnarsi ancora dice Pirandello come introduzione ad una sua raccolta di poesie ecco dobbiamo dire infatti che per esempio nei primi anni della sua produzione letteraria Pirandello si era dedicato molto alle poesie anche poesia in cui spesso descriveva la sua città natale, Agrigento, e in particolare il bosco, detto del caos, che significativamente è proprio il luogo in cui lui è nato, e poi ha scritto una raccolta di poesie che si intitola Fuori di chiave, essere fuori di chiave, dice essere a un tempo violino e contrabbasso, a cui un pensiero può nascere che subito non gliene nasca un altro opposto, contrario, a cui per una ragione che egli abbia di dir sì, subito un'altra e due tre non ne esorgano che lo costringano a dir no, e tra il sì e il no lo tengano sospeso, perplesso, per tutta la vita. Qua incomincia quindi a comparire quel discorso sul relativismo pirandelliano che poi si realizza soprattutto in alcuni testi teatrali pirandelliani, quindi così è se vi pare che pure deriva da una novella. Noi pensiamo di essere tutti di un pezzo e poi scopriamo invece che il, magari accade anche a voi certe volte no, di condurre la vita all'esistenza per un certo periodo di tempo, in modo uguale, in modo sempre uguale a se stesso e poi invece improvvisamente mettersi in crisi, cambiare opinioni, voler cambiare vita, questa cosa comunque la vedremo, poi ne riparleremo ancora relativamente al racconto Il treno Fischiato, ma anche relativamente al Fumatia Pascal. Nel brano Il flusso continuo della vita, tratto dall'umorismo, parte seconda, capitolo 5, si parla appunto della differenza fra vita e rappresentazione della vita, quindi tra vita e forma. La vita è un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare, di fissare in forme stabili e determinate, dentro e fuori di noi, perché noi già siamo forme fissate, forme che si muovono in mezzo ad altre immobili e che però possono seguire il flusso della vita, fino a tanto che irrigidendosi man mano il movimento già poco rallentato non cessi. Le forme in cui cerchiamo di arrestare, di fissare in noi questo flusso continuo, sono i concetti, sono gli ideali a cui vorremmo osservarci coerenti, tutte le finzioni che ci creiamo, le condizioni, lo stato in cui tendiamo a stabilirci. Dice Salinari, che è un critico, che è come se Pirandello avesse la coscienza della crisi della borghesia a cavallo fra... 800 e 900, fa un discorso quindi estremamente sociologico, comunque è vero che certe volte noi lasciamo scorrere la vita, fissiamo la vita in queste forme che sono assolutamente esteriori, ci creiamo delle finzioni, delle condizioni, tendiamo a stabilirci in queste condizioni, ma dentro di noi stessi, in ciò che noi chiamiamo anima, e che è la, la vita in noi, il flusso continua, è indistinto, sotto gli argini, oltre i limiti che noi imponiamo, componendoci una coscienza, costruendoci una personalità, allora vedremo, diventiamo avvocati, professori, ingegneri, ma dentro di noi continua a esserci un dinamismo che non si blocca, non si fissa all'interno di queste maschere che noi ci applichiamo. In certi momenti tempestosi, investite dal flusso, tutte quelle nostre forme fittizie crollano miseramente e anche quello che non scorre sotto gli argini e oltre i limiti, ma che si scopre a noi distinto e che noi abbiamo con cura incanalato nei nostri affetti, nei doveri che ci siamo imposti, nelle abitudini che ci siamo tracciate, in certi momenti di piena straripa e sconvolge tutto. Può accadere qualcosa nella vita che mette profondamente in discussione tutti i presupposti che hanno Regolato la nostra esistenza fino a quel momento, i doveri, le responsabilità, un padre che decide di lasciare la propria famiglia, di condurre un'esistenza al di fuori del. non mi è mai capitato di pensare, e se il nostro padre decidesse di piantarci in asso di andare via e cosa succederebbe? è vero che certe volte questo soprattutto lo vedremo con uno nessuna centomila è vero che certe volte noi ci facciamo una certa idea di una persona e poi magari questa idea non corrisponde assolutamente a quello che è questa persona vi sono anime irrequiete, quasi in uno stato di fusione continua che sdegnano di rapprendersi, di rigidirsi in questa o in quella forma di personalità ma anche per quelle più quiete che sono adagiate in una o in un'altra forma La fusione è sempre possibile, il flusso della vita è in tutti, alcuni riescono a fissarsi in una forma e altri no, ma anche in questi che sembrano più stabili e quieti dobbiamo sempre pensare che il flusso della vita è continuo. Lo sapete per esempio che le nostre cellule nel corso di pochi anni si rigenerano e cambiano radicalmente. Quindi noi in un certo senso è come se non fossimo quella persona che eravamo 5-6 anni fa, siamo già a qualcosa di completamente diverso rispetto a... E questo ci fa pensare come non è vero che magari noi siamo sempre gli stessi. Per tutti però può rappresentare talvolta una tortura rispetto all'anima che si muove e si fonde il nostro stesso corpo fissato per sempre in fattezze immutabili, o perché proprio dobbiamo essere così noi, ci domandiamo talvolta allo specchio, con questa faccia, con questo corpo, lo specchio, come vedremo in uno nessuno centomila, il guardarsi allo specchio è una delle esperienze più importanti per scoprire l'altro sé. Scoprire che forse, come accadeva a Vitangelo Moscarda in uno del suo lui si guardava allo specchio e mi diceva, ma chi è quello là? Come si diceva, è un, è un altro essere, non sono io. Cioè è come se gli dicesse, non mi sembra proprio che quello lì con, non so, con quel, quella faccia, con quegli occhi, eh, sia io. Forse è solo una proiezione della mia mente. Alziamo una mano nell'incoscienza e il gesto ci resta sospeso. Ci pare strano che l'abbiamo fatto noi, ci vediamo vivere, ecco infatti quello che accade ai personaggi pirandelliani, loro conducono la loro esistenza, che è un flusso, abbiamo detto, che è inarrestabile, poi a un certo punto si fermano e si osservano vivere, questo impedisce di poter continuare a vivere come prima, mette profondamente in crisi, in discussione tutto quello che noi pensavamo prima e quindi crea una sorta di di cambiamento radicale nella nostra vita con quel gesto sospeso possiamo assomigliarci a una statua a quella statua d'antico oratore per esempio che si vede in una nicchia salendo per la scalinata del Quirinale con un rotolo di carta in mano e l'altra mano protesa a un sobrio gesto come pare afflitto e meravigliato quell'oratore antico ad rimasto lì di pietra per tutti i secoli sospeso in quell'atteggiamento dinanzi a tanta gente che è salita che sale e salirà per quella scalinata in certi momenti ci si blocca, quando si, si fa questa esperienza di guardarsi vivere ci si blocca, è come se si, si diventasse una statua, è come se si smettesse di vivere, cioè si vive fin tanto che uno non ha coscienza di se stesso, nel momento in cui uno ha coscienza si ferma a guardare a se stesso si smette di vivere, in certi momenti di silenzio interiore in cui l'anima nostra si spoglia di tutte le finzioni abituali e gli occhi nostri diventano più acuti, più penetranti, noi vediamo noi stessi nella vita, e in se stessa la vita, quasi in una nudità arida, inquietante. È l'esperienza del personaggio del racconto La Carriola, un avvocato che un giorno, semplicemente di fronte alla porta del suo ufficio, dove ci sono tutti i titoli che simboleggiano che lui è arrivato, ed è una persona rispettabile, avvocato, dottore, laureato... Egregio, signore, eccetera, eccetera, si ferma e dice, ma chi è questo qua? Ma io sono questo qua. Si mette fondamentalmente in crisi di fronte fronte a questa cosa, tanto che poi alla fine deciderà comunque di continuare a vivere la sua esistenza, ma deciderà di, di ritagliarsi un momento in cui lui non sarà quello che... C'è quella forma, quella maschera che eh, si è creata nella sua vita di signore rispettabile, avvocato rispettabile, padre di figli, persona autorevole e via discorrendo, si toglierà questa maschera per qualche momento, prenderà il suo cagnolino e gli farà fare la carriola, cioè lo prenderà per le zampe posteriori e, e gli fa fare la carriola. Ci sentiamo assaltare da una strada. al eh? cane, al ah, suo cagnonino, sì. Ecco, quindi cosa succede quando noi per un momento ci fermiamo? e vediamo noi stessi nella vita, ci sentiamo assaltare da una strana impressione, come se in un baleno ci si schiarisse una realtà diversa da quella che normalmente percepiamo, una realtà vivente oltre la vista umana, fuori delle forme dell'umana ragione, lucidissimamente allora la compagine dell'esistenza quotidiana, quasi sospesa nel vuoto di quel nostro silenzio interiore, ci appare priva di senso, priva di scopo, Allora a quel punto quando noi guardiamo noi stessi scopriamo che tutta la nostra vita è senza senso, è senza scopo, allora vedremo con Belluca, il protagonista del treno affischiato, dice io sto vivendo questa vita, ma guarda invece che cose incredibili che possono esserci magari fuori da qui, in un altro posto, in un'altra nazione, sento un treno che fischia, mi lascio trasportare da questo suono e immagino di essere in India, cioè dall'altra parte della terra. Voglio uscire dalla condizione, dalla gabbia in cui sono costretto a vivere e questo genera la pazzia, la pazzia la follia è un altro dei temi, delle tematiche pirandelliane, una tematica che lui vive in prima persona in quanto la moglie dopo il disastro di una zolfara di famiglia, delle attività economiche familiari, la moglie impazzisce e poi verrà ricoverata in, in manicomio. E quella realtà diversa ci appare orrida nella sua crudezza impassibile e misteriosa, poiché tutte le nostre fittizie relazioni consuete di sentimenti e di immagini si sono scisse e disgregate in essa, il vuoto interno si allarga, varca i limiti del nostro corpo, diventa vuoto intorno a noi, un vuoto strano come un arresto del tempo e della vita, come se il nostro silenzio interiore si sprofondasse negli abissi del mistero. Con uno sforzo supremo cerchiamo allora di riacquistare la coscienza normale delle cose, di riallacciare con esse le consuete relazioni, di riconnettere le idee, di risentirci vivi, come per l'innanzia, al modo solito. Ma a questa coscienza normale, a queste idee riconnesse, a questo sentimento solito della vita, non possiamo più prestar fede, perché sappiamo ormai che sono un nostro inganno per vivere, che sotto c'è qualcos'altro a cui l'uomo non può affacciarsi se non a costo di morire o di impazzire. È stato un attimo, ma dura a lungo in noi l'impressione di esso, come di vertigine con la quale contrasta la stabilità pur così vana delle cose, ambiziose o misere apparenze. La vita allora che si aggira piccola, solita, tra queste apparenze ci sembra quasi che non sia più per davvero, che sia come una fantasmagoria meccanica. E come darle importanza? Come portarle rispetto? Una volta che accade questo, una volta che noi prendiamo coscienza di questo, non possiamo più ritornare alla vita di prima. Ci rendiamo conto allora che questa vita è senza senso, la vita che noi conduciamo, e quindi non possiamo continuare a vivere nell'inganno solito se non a costo di morire o di impazzire, come accade spesso ai personaggi pirandelliani, a questo punto non possiamo ritornare al tram, tram quotidiano. Ciascuno si racconcia la maschera come può, tutti vivono quindi con una maschera, con una forma esteriore che non corrisponde all'intimità della coscienza. Ciascuno si racconcia la maschera come può la maschera esteriore, perché dentro poi c'è l'altra, che spesso non si accorda con quella di
0: fuori. L'immagine interiore dell'uomo è totalmente...